0: Mit unseren offenen Häusern starten wir heute in eine Predigtserie hinein. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, beziehungsweise spezifischer mit einem Brief aus dem Neuen Testament, den wir durchgehen werden in den nächsten Wochen, und zwar in den offenen Häusern und auch unseren Präsenzgottesdiensten, die stattfinden. Und ähm, es ist für mich eine Riesenfreude, dass wir als Gemeinde dort durchgehen, in diese Zeit hineingehen und auch uns thematisch darauf einlassen. Ich freue mich auch enorm, dass du heute da bist und ich hoffe, dass du eine Bibel dabei hast, sonst nimm dein Handy gerne dazu, was du schreiben dabei hast und äh, dich mit diesem Thema mit auseinandersetzt, worüber wir heute sprechen werden, beginnen werden zu sprechen. Wir sprechen in den nächsten Wochen über den ersten Johannesbrief. Das ist im Neuen Testament, das ist ziemlich am Ende, kurz vor der Offenbarung, ein Brief von dem Apostel Johannes geschrieben. Ähm, wer sich in der Bibel auskennt, der weiß das, dass der Apostel Johannes auch das Evangelium geschrieben hat, das Johannesevangelium, das heißt den Bericht über Jesus. Er hat uns mit hineingenommen, hat Jesus vorgestellt, hat, hat mit ihm gelebt, er hat ihn persönlich gekannt und er schreibt auch drei Briefe ähm, an Gemeinden, an verschiedenste Situationen, an verschiedenste Adressaten. Und den ersten Brief, das sind fünf Kapitel, die werden wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam anschauen und äh, das Entdecken und auch mit mitnehmen, ganz persönlich für uns, was es bedeutet, äh, mit Jesus unterwegs zu sein und von dem Apostel Johannes zu lernen und zu, mitzubekommen, was seine Botschaft für uns gewesen ist, für uns heute ist. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu Johannes. Der Apostel Johannes ähm, hat äh, ja, zur Zeit von Jesus gelebt und ähm, äh, die Kirchengeschichte berichtet, dass er mit der Älteste geworden ist von den lebenden Zeitzeugen so dass er auch später in der Verbannung auch die Offenbarung geschrieben hat und ähm, letztendlich ähm, dieser Brief, den, den wir von Jesus äh, von Johannes haben, ähm, der ist so datiert um 60, äh, manche sagen auch später um 90 nach Christus, wo er geschrieben wurde. Und ähm, es ist in einer Art und Weise auch gerade der erste Johannesbrief so eine Art Predigt, eine schriftliche Predigt. Das ist nicht adressiert an einen gewissen Kontext, sondern man geht davon aus, dass dieser Brief geschrieben wurde, wie so ein Traktat, eine eine Zusammenfassung zu einer gewissen, zu gewissen Themen, zu einem gewissen, ähm, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt auch, was so Gemeinde, was sie beschäftigt hat, äh, die Gemeinde letztendlich vielleicht auch geografisch gesehen äh, in Kleinasien. Äh, so, das heißt äh, im, im vorwiegend wahrscheinlich auch im, im äh, heidnischen Bereich, da wo nicht Juden gewesen sind, sondern wo Christen äh, aus der, letztendlich die nicht Juden waren, zum Glauben gekommen sind, äh, Christen wurden. Und äh, er schreibt an sie, und wenn man den Brief liest, und da mache ich dir enorm Mut dazu, mach das gerne, liest den Brief schon mal komplett durch, äh, wirst du feststellen, dass es sich lohnt oder dass man es wahrscheinlich braucht, dass man es mehr als einmal nur liest. Sondern dieser, dieser, äh, dieser Brief, der trägt in sich immer wieder äh, Facetten, er äh, äh, ist ein bisschen sperrig an manchen Stellen, an manchen Stellen denkt man, das habe ich doch gerade gelesen, aber das Widerspricht sich das jetzt hier? Es ist total spannend, damit einherzugehen. Und was man feststellen wird, Johannes, seine Art und Weise, wie er, wie er schreibt, ist, dass er in Kreisen irgendwie ein, ein gewisse Themen immer wieder neu aufgreift. So, wenn man das anschaut und ähm, viele Ausleger gehen, gehen so daran, dass sie sagen, Johannes hatte gewisse Themen, die er betont und er geht wie in Kreisen immer wieder so ein bisschen tiefer da rein, und die Überschriften kann ich gerne auch schon mal nennen, die, die wir auch durchgehen werden, was Johannes betont. Das ist einmal die Gemeinschaft, Verbundenheit mit Gott. Das ist ein Thema, was er immer wieder auch durch die Kapitel wieder aufgreift. Dann die Absage an Sünde. Das heißt, was ist Sünde? Was, ist, was bedeutet es als Christ, auch jetzt ein neues Leben zu leben? Was ist Sünde auch im Leben? Eines Christen. Dann die Liebe zu Gott und das Halten seiner Gebote. Was ist Gott wichtig und wie lieben wir Gott? Dann die Liebe zu Glaubensgeschwistern ist ein Thema, was komplett durchgeht. Und ähm, auch ein Umgang mit dieser Welt. Und nicht nur einfach mit der physischen Welt, die um uns herum ist, sondern auch mit, mit dem Geist in dieser Welt. Was, was macht diese Welt aus und wie gehen wir als Christen damit um? Und dann... Ein letzten Thema, was er auch aufgreift, ist ähm, das Thema von Irrlehre, vom Antichristus, von von Menschen, die 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 Botschaft, die, die Jesus gebracht hat, verdrehen, verändern und äh, und umso mehr ermutigt er sie zu einem starken Glaubensbekenntnis, zu einem Christusbekenntnis. Das ist was wir sehen, was Johannes, äh, der Apostel Johannes hineingibt und immer wieder auch umkreist. Und das möchte ich mit uns hineingehen, auch gerade in diesen ersten Teil. Diese Predigtreihe hat mit dem Titel einfach tiefer, weil so wie Johannes seine Themen aufgreift und immer tiefer geht, so wünsche ich uns sehr, dass dieser Begriff tiefer gehen oder es tiefer eintauchen, tiefer verbunden, dass tiefer etwas ist, was uns beschäftigt. Wir machen uns auf die nächsten Wochen und wollen uns tiefer eingraben, tiefer hineingraben in unseren Glauben, den wir haben. Und ich freue mich so sehr wirklich, dass du dabei bist und dass wir gemeinsam auch als Gemeinde tiefer gehen. Um, ich lese den Text, den, den wir starten, und einige Gedanken möchte ich dazu gleich teilen. Das ist 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, von allem Anfang an war er da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das? Was wir gesehen und gehört haben, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erlebt. Hey, die ersten Verse sind schon speziell, aber letztendlich geht es Johannes einfach nur darum, dass er in seinen Worten beschreibt, es geht um Jesus. Es geht um Jesus und er beschreibt, dass Jesus ewig ist, dass Jesus Gott ist, er beschreibt, dass er auf diese Erde gekommen ist und ich gehe später nochmal drauf ein. Und dann sehen wir aber auch das Ziel, warum er schreibt. Dieses Ziel, das lesen wir in Vers 3. Ich möchte es nochmal rausnehmen. Wir möchten, das ist das Anliegen von diesem, was er schreibt, was Johannes schreibt, vielleicht mit jemand anders zusammen auch. Er möchte, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, also eine Gemeinschaft tragt, eine tiefe Verbindung habt mehr noch, und dabei bleibt es nicht stehen, einfach nur zwischen Johannes und den Gemeinden und zwischen Christen, sondern er sagt, dass ihr zusammen mit uns, also er sagt, hier ihr, die das, die das gerade lest, die ihr Jesus nachfolgt, ihr sollt zusammen mit uns erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden zu sein. Und da geht es tiefer. Es geht darum, um eine Verbindung zu haben. Es geht darum, mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, Jesus Christus verbunden zu sein, eine Gemeinschaft zu leben. Und daraus folgt etwas, nämlich er sagt, damit wir alle in Vers 4 die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und das ist das, was ich glaube, was, was Johannes hinausbringen möchte. Er möchte, dass wir als Jesus-Nachfolger, als Christen, dass wir kein schwaches Leben führen, sondern dass wir überfließend voll Freude, dass wir Freude erleben, dass es etwas ist, was aus unserem Leben herauskommt, weil wir die Freude empfangen haben durch Jesus Christus. Das heißt, ähm, das Ziel, was, was, was Gott einfach uns gibt, was er uns schenken möchte, ist ein erfülltes Christsein. Und wenn du merkst, mein Christsein, meine Erfolge, die ist gerade echt nicht erfüllt, dann bist du vielleicht genau richtig heute, dass du, dass du dich mit beschäftigst. Was hat Gott denn vor? Was hat er für dein Leben sich ausgedacht? Was hat er vor an Gedanken, an Ideen für für dich und für mich, dass er damit, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir mit ihm verbunden sind, damit diese Freude und die Fülle in dieser Freude, damit wir sie erleben, persönlich und gemeinsam. So deswegen äh, lass mich hineinschauen. Uh, und lasst uns gemeinsam hineinschauen, auch ähm, worum es an dieser Stelle auch geht. Es geht um dieses Verbundensein, was Johannes beschreibt. Und dieses Verbundensein ist, ist etwas, was was sich Gott von ganzem Herzen wünscht. Lass mich nur kurz einen kurzen Ausblick machen mit Beispielen, was es meinen kann. Hey, wenn du ähm, stell dir vor, oder vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du in der Schule bist, in der Oberstufe bist, oder vielleicht keine Ahnung, aber äh, Du, du hast dich schwer verliebt und und du hast dich total verliebt in eine Mitschülerin oder aus einer anderen Klasse oder was auch immer. Du bist auf jeden Fall enorm verliebt und du wünschst dir so sehr, dass die andere Person dich wahrnimmt und dann probierst du, auf die andere Person zuzugehen, du probierst, ins Gespräch zu kommen und, äh, und du sagst noch nicht vielleicht, dass du verliebt bist, sondern du probierst einfach nur eine Nähe aufzubauen. Und, und während du das probierst, während du ins Gespräch kommst, während du probierst, näher zu kommen, in eine Tiefe zu kommen, merkst du, dass die andere Person höflich ist, nett ist, mit dir redet, aber es nicht tiefer geht. Dass da irgendwann so eine gewisse Blockade ist, eine gewisse Distanz sich aufbaut, dass man miteinander umgehen kann. Aber das, was du dir eigentlich wünscht, an Nähe, an Tiefe, an, an Miteinander, es entsteht nicht und es kommt nicht. Die andere Person lässt sich darauf nicht ein. Und so gibt es das etliche Beispiele, wo wir vielleicht in unserem Leben genauso uns etwas wünschen, ob es in einer Familie ist und Vielleicht ist, das, ist das, das Lebensmodell, Familienmodell, es sind vielleicht ähm, Beziehungen gescheitert und jetzt probierst du eine neue Beziehung aufzubauen und, und es sind Kinder dabei und du wünschst dir jetzt, dass, dass eine Beziehung entsteht zu, 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 den, zu, dein, zu den Kindern des Partners und ähm, dass eine Patchwork-Familie vielleicht, das ist ja der Begriff, den es dazu gibt, dass die nicht nur oberflächlich sondern tief geht und du, du sehnst dich danach, dass es tiefer geht in der Beziehung. Aber was das Resultat ist, was du erlebst ist, es ist eine gewisse Distanz, es ist eine Höflichkeit, man geht miteinander um, aber die Tiefe erfolgt nicht. Vielleicht ist es in einem anderen Themenbereich deines Lebens so, ob es in Beziehungen mit Eltern oder mit Ehepartnern und Partnerschaft hat sich entwickelt und es ist ein 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 höflicher, ein freundlicher Umgang miteinander, aber auch eine gewisse Distanz. Und der eine sehnt sich danach, dass es tiefer geht, aber dieses tiefer kann man nicht erzwingen. Und wenn du, dich das, wenn du das weißt, oder vielleicht kommt es auch noch auf dich zu, auch so ein Moment, dann kennst du diesen Moment, dass vielleicht vielleicht das frustriert seins Du, Du hast alles probiert, du gibst rein und du wünschst dir so sehr, diese Intimität, du wünschst dir Tiefe in der Beziehung, aber musst feststellen, dass du das nicht erzwingen kannst. Du kannst nichts tun, um mit jemandem, jemand dazu zu bringen, eine Beziehung mit dir zu vertiefen. Wenn sie echt sein soll, wenn sie wirklich eine Tiefe des Herzens widerspiegeln soll, du kannst nichts tun. Du kannst eine tiefe Beziehung, wo du transparent bist und entspannt bist und du die gemeinsame Zeit, dass man die gemeinsame Zeit miteinander genießt, du kannst es nicht erzwingen. Und das ist eine Wahrheit, die Gott genauso mit uns Menschen hat. Und das ist nichts Neues vielleicht für dich, aber ich hoffe, dass sie aus deinem Kopf in dein Herz geht. Nämlich, die größte Sehnsucht, die Gott als unser Schöpfer hat, die Gott für, als Schöpfer dieser ganzen Welt hat, ist, dass er in einer echten, tiefen Beziehung zu seiner Schöpfung ist. Und er ist genauso in der gleichen Rolle, wie ich sie gerade beschrieben habe, wie du es vielleicht kennst. Dass du dir etwas wünschst an Tiefe und das, was an Reaktion kommt, ist eine Höflichkeit vielleicht, ist eine Nettigkeit aber es ist auch eine gewisse Distanz, ist eine ein etwas, was aufgebaut ist, zu sagen, ja, das ist nett, ich bin höflich und ich bin freundlich, aber es geht nicht tiefer. Die Bibel macht es vom Alten Testament bis zum Neuen Testament so deutlich und klar. Alles hat Gott gegeben und hat Gott immer sich darum bemüht und was er wollte, ist eine tiefe und enge Beziehung zu seiner Schöpfung, zu dir und zu mir haben. Aber, und das ist die Reaktion, die die Realität ist, ist, dass die Schöpfung und die, die Personen, du und ich, vielleicht aus deinem Umfeld, Menschen um uns herum, dass wir genauso mit Gott auf Distanz gehen. Respektvoll, vielleicht freundlich, aber nicht tief. Und vielleicht bist du aber weiter. Vielleicht sagst du, doch, doch, ich, hab, ich, hab, ich bin weitergegangen. Ich habe ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen, ich, ich lehne ihn nicht ab, sondern ich möchte mit ihm unterwegs sein, dann lade ich dich ein und ermutige dich, echt da auch tiefer zu gehen. Und wenn du gerade diesen, diesen Impuls hörst und sagst, ja, aber was bedeutet das denn? Ich dachte irgendwie, mit sein bedeutet gewisse Dinge zu tun, sich christlich zu verhalten. Ist es nicht das, was Gott von mir möchte, dass du gut zuhörst, weil es geht um etwas, was tiefer geht als einfach nur so eine nette und respektvolle Umgang mit Gott irgendwo zu haben, sondern es geht ihm um eine tiefe und innige Beziehung, eine wirkliche Beziehung zu dir und zu mir. Und deswegen stellt, Jesus, stellt Johannes der Apostel Johannes und Jesus so vor. Er stellt Jesus uns nahbar vor. Wenn wir nochmal lesen diese Verse aus aus 1 Johannes 1, da heißt es, ähm, er, er spricht über diesen Anfang, er der von Anfang an da war, er spricht über Jesus und sagt, wir also es Johannes und andere um ihn herum, die Jünger haben gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt das Wort des Lebens, das Wort des Lebens ist Jesus. Was Johannes hier beschreibt ist, dass er, dass er dass er Jesus ganz persönlich kennengelernt hat, nahegekommen ist. Er hat ihn berührt, er hat ihn erlebt, er hat Jesus erlebt, ähm, unrasiert vielleicht, morgens mit Mundgeruch, dass er, dass er, ähm, dass er geweint hat, als ihn Dinge berührt haben an seinem Innersten, dass er, dass er, dass er seine 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 äh, Sache mit seinen seine Sachen Innerstes geteilt hat, äh, als als äh, als er seine Freundschaft investiert hat in seine Jünger, dass er gesehen hat, wie auch sein Volk Gott nicht annimmt und ihn nicht annimmt, das hat er alles erlebt, er, er ist ihm nahe gewesen, er hat ihn gesehen und, und macht letztendlich dadurch deutlich, dass Jesus nicht der weit entfernte Gott ist, sondern dass Jesus Gott ist, der auf diese Erde gekommen ist. Und in seinem Evangelium im Johannes, in Johannes äh, Kapitel 1 heißt es, dass Jesus Fleisch wurde, Jesus Mensch wurde und er zeltete, er wohnte bei uns Menschen. Das heißt, Gott ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Gott ist nicht ein Gott, der irgendwelche nur Regeln aufstellen möchte und sagt, kümmere dich drum, halt es ein, dann bin ich in Ordnung mit dir. Sondern Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist ein Gott der Nähe. Gott möchte, und das hat er deutlich gemacht von Anfang an, in Beziehung sein. Und in Jesus hat er den Weg für uns Menschen wiederhergestellt. Johannes sagt, ich habe Jesus gesehen, ich habe ihn erlebt, und das ist das, worum es geht, verbunden zu sein mit Jesus. So wie er, Johannes, mit Jesus verbunden war, so sollen wir auch heute, auch wenn wir Jesus nicht persönlich kennengelernt haben, wenn wir ihn nicht sehen, von Angesicht zu Angesicht, wenn wir ihn nicht erlebt haben als Mensch, so sollen wir doch verbunden sein. Wir sollen verbunden sein mit ihm, weil es weil es darum geht, in einer Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und zur Gemeinschaft und zu einer Verbindung gehört, dass wir miteinander reden, dass wir mit mit Gott reden, dass wir auf ihn hören, dass wir mit ihm gehen, dass wir seine Interessen zu unseren Interessen machen, dass wir seine Mission zu unserer Mission machen. Das ist verbunden sein, in einer Tiefe zu sein, in einer Beziehung zu sein. Nicht einfach nett und höflich und distanziert bleiben, sondern tief zu gehen. Das ist ein so großes Anliegen von von Jesus. Und Johannes schreibt es hinein. Er sagt, hey Leute, seht euch das an, Jesus ist nahe. Jesus ist nahe gekommen und es geht darum, verbunden zu sein mit ihm und nicht ein religiöses System zu machen. Lasst uns reinschauen, wir, wir sind oft in diesem Problem unterwegs, dass wir, dass wir eine Formel definieren und auch eine Formel im Christsein probieren zu definieren. Dass wir sagen, wenn ich das und das tue, das Richtige tue, vielleicht zum Gottesdienst gehe, Bibel lese, das Gebet vor dem Schlafen und vor dem Essen, das sind so Sachen, die wichtig sind jetzt zu tun. Um, und dann bete ich noch ein Sündengebet und, und, uh, und, und plötzlich überrasche ich Gott, dass er plötzlich alles hört von mir, was ich falsch gemacht habe und vielleicht am besten schon wieder alles vergessen hat beim nächsten Mal und ich komme wieder. So, wir, wir haben manchmal Vorstellungen von Gott, wie wir, wie wir mit ihm umgehen und dass er, dass er weit weg ist oder dass er einfach gewisse Prinzipien geschaffen hat und Formeln, wo wir dann umgehen. Ich weiß nicht, ob du dich wiederfindest darin, dass du sagst ab und zu, du machst Deals mit Gott. Dass du sagst, okay, Gott, das und das wünsche ich mir in meinem Leben und ich mache dann das und das dafür. Ähm, oder weil ich das und das gemacht habe, weil es schlecht gewesen ist, jetzt probiere ich, das und das zehnmal richtig zu machen, damit wir wieder in Ordnung sind. Und das ist so Teil von einer respektvollen und vielleicht auch, ähm, ja, möglicherweise deine Vorstellung von, von, von Christ sein. Aber es ist nicht, eine tiefe, liebevolle Beziehung zu leben und zu bauen. In, in solchen religiösen Beziehungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, geht es auch nicht um Gott, sondern es geht vor allen Dingen um mich. Es geht um meine Ziele und wie ich Gott dazu bekomme, dass er meine Ziele verwirklicht. Das, Wie kann ich Gott dafür gewinnen, dass er sich um meinen Job kümmert, um meine Kinder, um mein Reichtum und um was, was, was ich alles brauche. Aber es ist, hat nichts mit Beziehung zu tun. Deswegen sagt Jesus auch an einer Stelle, dass ähm, im Evangelium von Johannes auch wiederum, dass er sagt, hey Leute, es gibt Menschen, die die echt überzeugt sind, das Richtige für Gott zu tun. Er sagt, sie sind sie und es gehört zu seinem Volk, zu den Juden. Er spricht über Juden, er spricht über Pharisäer, er spricht über Lehrer auch des Volkes von Israel und er sagt über sie in Johannes 16, Verse 1 bis 3. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch nicht im Glauben, äh, nichts vom Glauben abbringen lasst. Also er beschreibt etwas gleich man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Das heißt, das sagt Jesus ähm, in Voraussicht, was was auf die Jünger zukommen wird. Also auch von Johannes, auch auf andere, die Jesus nachfolgen und die anfangen Jesus ähm, nachzufolgen in einer Beziehung, Gott in einer Beziehung leben und entdecken. Und er sagt, man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Also das sind Menschen, die, die für Gott unterwegs sind, so meinen sie. Und sie, sie werden gegen die Juden, sie werden, sie werden gegen Christen, sie werden gegen Jesus Nachfolger vorgehen. Und es wird ja auch später beschrieben, dass es genauso passiert. Der Apostel, später Apostel Paulus, noch damals als, als junger Mann, als Saulus, also Saulus hieß, er hat die Jünger verfolgt. Weil, und er dachte, er tut Gott einen Gefallen damit, weil er überzeugt war, so und so muss man sich verhalten. So und so ist Gott und so und so ist Gott zu verstehen. Und und Jesus deutet schon darauf hin und er sagt den Grund auch dafür, nämlich, das alles werden sie deshalb tun in Vers 3, Johannes 16, Vers 3, das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Das heißt, völlig am Ziel vorbei, völlig am Eigentlichen vorbei, überzeugt, aber das für Gott zu tun, weil sie den Vater und Jesus Christus nicht kennen. Und deswegen ist Johannes uns so wichtig, dass wir nicht in Religion stecken bleiben, nicht in Formeln, sondern dass wir Jesus wirklich in einer Tiefe, in einer Beziehung erleben und mit ihm unterwegs sind, eine Verbundenheit, Gemeinschaft, Koinonia haben mit Gott. Und dazu lasse ich lass mich dich noch ermutigen mit drei ganz konkreten Dingen. Wie können wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen? Wie kannst du sie vertiefen? Wie kannst du anfangen, Beziehung mit Jesus zu bauen? Das Erste ist, es braucht Zeit. Es braucht Zeit in deinem Alltag. Es braucht exklusive Zeit, die du dir reservierst, wie in einer guten Beziehung. Wenn du eine Person kennenlernst, wenn du mit einer Person zusammen sein möchtest, dann nimmst du dir Zeit dafür. Du nimmst dir Zeit, die Person kennenzulernen. Es wird Zeit geblockt. Es gibt natürlich auch spontane Zeit, ungeplante Zeit. Es gibt Zeiten ohne Agenda. Es gibt einfach die Zeit in Zweisamkeit, die man als Partner miteinander lebt. Und genauso ist es bei Gott. Gott wünscht sich so sehr eine Zeit mit dir. Und die Frage, bauen wir uns diese Zeit in unserem Leben ein? Geben wir dieser Zeit von Beziehung Wirklich Priorität in unserem Leben. Und ich spreche jetzt ganz konkret zu dir. Ich spreche zu jungen Menschen, ich spreche zu alten Menschen. Ich spreche zu dir, der es gerade zuhörst. Ich wünsche dir so sehr, dass du anfängst in deinem Leben, in deinem Alltag, wirklich fast täglich, ja wirklich täglich, dir Zeit zu nehmen, Zeit einzuplanen für Beziehung mit Jesus. Für die Beziehung, für Verbundenheit mit ihm. Und dich darauf einlässt, dich zu öffnen, Zeit zu nehmen, ähm, zu hören und von ihm zu lernen, wahrzunehmen. Wie können wir von ihm hören? Wie können wir von ihm lernen, wie er ist? Wir haben die Bibel, wir haben die Berichte von Menschen, die mit Gott unterwegs gewesen sind, die Jesus persönlich kennengelernt haben. Wir haben darin Offenbarung, wir haben darin alles, was wir, was wir brauchen, um Jesus besser kennenzulernen. Und deswegen mache ich den Mut, die Bibel zu lesen und es sprechen zu lassen zu dir wirklich sprechen zu lassen und Beziehung zu vertiefen, Verbundenheit zu entdecken. Ähm, der Apostel Johannes beschreibt es in diesen Versen, die wir gelesen haben, er spricht von Gott, dem Vater. Gott ist ein Gott, der dein Vater ist, dein Vater sein möchte. Und dein Vater und Kinder haben Beziehung und Gemeinschaft miteinander. Das ist, was so wichtig ist, Zeit zu haben. Das zweite ist Transparenz, also keine Verstecke, nicht freundlich irgendwo zu sein, rumherum zu reden, sondern ehrlich zu sein. Nicht denken, dass Gott überrascht ist von dir. Weißt du was, wenn du anfängst, Gott dein Herz aufzumachen, dann sei doch gar nicht dann, dann sei nicht überrascht, dass er das schon alles weiß. Vielleicht denkst du, oh, wenn ich das Gott erzähle und Gott sagt, ich weiß es schon, ich kenne das alles und er ist trotzdem da. Was für eine gute Botschaft. Er weiß alle Fehler, er weiß alle schlechten Sachen in deinem Leben, die nicht funktioniert haben, wo du dich echt daneben gegangen bist. Aber er liebt dich dennoch und er ist da und er möchte Beziehung, Gemeinschaft mit dir haben. Gott ist nicht überrascht von deinen Fehlern. Er ist nicht überrascht, wenn du anfängst, darüber zu sprechen. Aber es braucht Tiefe in der Beziehung, wenn wir ehrlich sind vor ihm wie wir anfangen, Transparenz zu leben. Und das ist auch, was wir uns ja auch in unserer Beziehung wünschen. Was wir in unserer Beziehung von Eltern und Kindern sich wünschen. Nicht, dass wir irgendwie nur eine Bank sind, Versorger und irgendwie alles am Leben halten, sondern dass wir, dass wir in, ja, in wirklich ein toller und tiefer Beziehung sind. Dass wir Sorgen miteinander teilen. Dass wir Ängste miteinander teilen. Dass wir wirklich uns aufeinander einlassen von Herzen. Und deswegen nochmal 1. Johannes 3, Vers 1, wo es heißt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir sein. Dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Vielleicht nimmst du diesen Vers und liest ihn dir immer wieder auch durch und bekennst es, wenn du ins Gebet gehst und sagst, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf, ich darf mich nicht nur so nennen, sondern ich bin es auch tatsächlich. Und weil ich sein Kind bin, habe ich einen Vater und dieser Vater liebt Beziehung mit mir. Das heißt, ich mache mich auf den Weg mit ihm, ihn kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen, ehrlich zu sein, transparent zu leben. Und das dritte ist, Vertrauen zu leben. Und vielleicht fällt dir das schwer, weil ich sage, so, ich kann Gott nicht vertrauen, er ist mir zu unbekannt. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn wir das Evangelium lesen, auch nach Johannes, dass wir sehen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Weil, wenn wir das vor Augen haben, dann, dann verliert die Angst, auch Misstrauen, immer mehr seine Kraft. Vertrauen in Gott sehen wir darin, können wir, können wir investieren, weil, weil wir von Gott wissen, dass er alles gegeben hat für dich. Alles gegeben hat. Er hat alles aufgegeben, einfach um dir zu zeigen, wie sehr er dich und mich liebt. Und deswegen ist er vertrauensvoll. Und wenn wir uns öffnen, vertrauensvoll uns öffnen, sagen Gott, ich, ich bin hier, ich öffne mich, ich, ich halte nichts zurück, sondern ich vertraue dir. Und wenn du sprichst, ich folge dir nach, ich fange an, meine Schritte nach dir zu richten, dann wird er etwas in unserem Leben hervorbringen. Auch diese Freude wird wachsen in dir und in mir, was er gerne geben möchte. Und ähm, Aber dieses Vertrauen ist etwas, was immer wieder eine Entscheidung ist, auch bewusst in Gott hineinzusetzen. Wovor haben wir Angst? Wovor hast du Angst? Wir haben Angst davor, vielleicht, dass Gott irgendwas mit uns macht, was wir nicht wollen. Aber Gott ist ein Gott, wie ich gerade gesagt habe, der uns so sehr liebt, der alles gegeben hat für uns. Und vielleicht lass mich dich auch noch mehr ermutigen mit einem Bild. Ich bin... Vater von zwei Söhnen und ich bin in der Lage, nach Hause zu gehen und sämtliches ähm, Spielzeug, was unsere Kinder haben und sämtliches Equipment. ich könnte es alles nehmen, einfach rauswerfen in unseren Garten und ich könnte es anzünden. Ich wäre dazu in der Lage, okay, meine Jungs sind mittlerweile etwas größer, es wird ein bisschen schwieriger werden, langen wir mal zehn Jahre zurück, ich könnte alles nehmen und sie könnten nichts dagegen tun. Aber ich würde es niemals tun. Ich würde es nicht machen. Aber ich wäre in der Lage. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott ist in der Lage, uns in einem Moment alles zu nehmen. Und noch nicht mal als dann erst, wenn wir es ihm erlauben. Sondern er ist in der Lage, uns alles zu nehmen. Gott ist Gott. Gott ist allmächtig. Aber Gott tut es nicht. Es ist nicht seine Absicht. Es ist nicht seine Absicht, irgendetwas Schlechtes in deinem Leben zu tun. Sondern seine, seine, sein, sein ganzes Wesen ist Liebe. Und alles, was er tun möchte, ist gut in deinem Leben. Ist gut für dein Leben. So Deswegen ermutige ich dich, ihn zu sehen, als das, wer er ist. Nämlich ein guter Vater, der dich liebt und mich liebt. Verbunden zu sein mit ihm, das ist, was er sich wünscht. Verbunden zu sein in einer intimen, in einer echten Beziehung. In einer Beziehung, die miteinander wächst und tiefer geht. Hey! Lass mich dich ermutigen, heute auszusteigen. Lass, dich, lass mich dich echt ermutigen, auszusteigen, aus einer Art und Weise, Jesus nachzufolgen oder Christsein zu denken, wo es darum geht, nett und höflich, aber distanziert zu sein. Sondern lass dich auf dieses Abenteuer mit Jesus ein, tiefer zu gehen mit ihm und diese ganz konkreten drei Dinge zu tun und sie in deinem Leben umzusetzen, anzuwenden, ihm Raum zu geben, tiefer zu gehen. Das erste ist, nimm dir Zeit. Das zweite ist, sei transparent. Und das Dritte ist: Hab Vertrauen, baue Vertrauen auf in Jesus. Hey, ich wünsche dir und ich wünsche euch, dass ihr euch im Rahmen der offenen Häuser gerne noch über austauscht erzählt, seid auch ehrlich vielleicht im Umgang miteinander, so dass ihr voneinander lernen könnt, auch da, wo ihr gerade steht. Was fällt euch leicht? Was fällt euch schwer? Was sind Momente, die ihr als Entscheidung mitnehmen wollt in die kommende Woche, was ihr umsetzen wollt? Erzählt darüber, macht was fest, sprecht es aus und dann betet füreinander, so dass wir ähm, wirklich uns gemeinsam auf dem Weg machen, tiefer zu gehen, tiefer zu gehen in Gott, tiefer zu gehen in unserem Glauben. Ich möchte noch beten zum Abschluss. So Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns diesen Zugang gegeben hast, dass wir dich wirklich Vater nennen dürfen. Dass du nicht ein Gott ist, der weit weg ist, sondern es ist ein Gott, ist, der nahe ist. Und wir danken dir so sehr dafür, dass wir dir nahe kommen dürfen und dass du es liebst, mit deinen Kindern ähm, in Beziehung zu sein. Und wir wollen dich besser kennenlernen. Ich möchte dich immer besser kennenlernen, dass, dass du und dein Leben Auswirkungen hat in meinem Leben. Ich danke dir für die Freude, die du gegeben hast und fürst dir die Freude auch in Fülle noch mehr geben möchtest. Ich segne jeden, der das heute gehört hat, diesen dieses Video angeschaut hat, sich damit beschäftigt, darauf einlässt, tiefer zu gehen in dir, tiefer in Beziehung zu investieren und dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen leitest, dass wir dich besser kennenlernen und darin gemeinsam wachsen, verbunden zu sein miteinander und verbunden zu sein mit dir. In Jesu Namen segne ich uns. Amen.